0: É 1946, em Nova York. O motorista dirige um carro preto em direção à sede da IBM, na Avenida Madison 590. Atrás, está sentado Thomas Watson pai, magro, impaciente e aos 72 anos, descobrindo que já não tem mais a mesma energia de antes para o trabalho. Watson reinou como executivo-chefe da IBM por 30 anos. Quando o carro para... Ele vê as palavras International Business Machines em letras maiúsculas, escritas na fachada do prédio. Ao entrar, Watson passa por uma exposição montada no primeiro andar. É aberta ao público e exibe as máquinas de cartões perfurados de última geração da IBM, as engenhocas metálicas e mecânicas que processam dados para governos, corporações e ferrovias. Watson basicamente inventou a indústria da informação e a IBM dominou. Ele é um executivo muito conhecido. A caminho dos elevadores, funcionários da IBM o cumprimentam. Bom dia, Sr. Watson. Bem-vindo, Sr. Watson. Ele sobe até o 17º andar e sai em um elegante corredor central com painéis de carvalho e piso de mármore branco e preto. Enquanto ele caminha até seu escritório, Cinco secretários o cumprimentam A maioria dos seus colegas em outras empresas Contrata mulheres como secretárias Watson acredita que isso é um erro Secretárias jovens são uma distração Se você quer ter sucesso Watson fala para os executivos Você deve ter secretários homens Ele é supersticioso e apegado com o que funciona Como ele é bem sucedido e sempre teve secretários homens Ele crê que há uma ligação da porta de seu escritório, Watson atravessa nove metros de carpete azul até a mesa. As janelas oferecem vista para Whistler River e a ponte Queensboro, mas ele quase sempre mantém as cortinas de veludo vermelho fechadas. Sua mesa de mogno está cheia de papéis. Ele não tem interesse em manter os papéis em ordem. Entre as pilhas de papel estão fotos de família e um peso de papel cromado que diz "Reflexione". A versão francesa do agora famoso lema da IBM, Think. Acima dele, estão penduradas fotos autografadas de pessoas famosas como políticos, artistas e empresários. Esse é um escritório planejado para intimidar, e ele quer mesmo intimidar seus próximos convidados. Os inventores do primeiro computador eletrônico do mundo, chamado ENIAC. Um dos secretários de Watson avisa que seus convidados... Um físico e um engenheiro elétrico chegaram. Senhor Watson, o senhor J. Presper Eckert e o senhor John Malkley estão aqui. Watson ainda não conhecia Eckert nem Malkley, mas mesmo antes de entrarem pela porta, o diretor da IBM murmura que quer arruiná-los. Nenhum dos participantes tem ideia do quanto este encontro irá mudar a história. Da Wandery. Esse é o Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. No último episódio de A Primeira Guerra de Computação. Os americanos que adotaram essa maravilha da tecnologia moderna a TV assistiram como o computador Univac previu corretamente o resultado da eleição presidencial de 52. Aquele momento lançou as bases para um avanço tecnológico que a maioria das pessoas não podia nem imaginar na época. Uma desavença se transformou em guerra declarada entre dois rivais, James Rand, cuja empresa fez o Univac, e seu principal concorrente, Thomas Watson pai. O homem que construiu a IBM. Neste episódio, a batalha pela computação eletrônica se torna um confronto entre o Watson Pai e seu chará mais novo. Este é o episódio 2 da nossa série de seis partes, Pai, Filho e o Futuro. Voltemos a 1946, seis anos antes da noite eleitoral, houve um momento, uma reunião, no escritório de Thomas Watson, onde ele se atrapalhou. Mais tarde, ele se arrependeria muito disso. Seu secretário conduz os dois engenheiros e agora empresários Eckert e Mowkley, que entram com apreensão no elegante escritório de Watson. J. Presper Eckert é alto, desengonçado, usa óculos e tem todos os trejeitos de um acadêmico. John Mowkley é mais baixo e careca e parece mais um vendedor. Até pouco tempo, os dois eram professores de engenharia. Suas roupas amarrotadas distoam do mar de funcionários da IBM vestidos formalmente. Watson é famoso por fazer seus funcionários usarem camisas brancas e ternos escuros. É a marca da IBM. Durante a Segunda Guerra, Eckert e Malkley trabalharam na Universidade da Pensilvânia. Os militares os financiaram para pesquisarem sobre uma nova e promissora tecnologia chamada computação eletrônica. Os professores construíram o primeiro computador eletrônico do mundo chamado ENIAC. Ele foi classificado como um segredo durante a guerra. Mas a IBM ouviu rumores. Assim que a guerra acabou, Watson mandou seu filho Thomas Watson Jr. à universidade para determinar se esse projeto poderia ser uma ameaça para a IBM. Alguns meses antes, Eckert levou Watson Jr. e Charlie Kirk, outro funcionário da IBM, a uma sala extremamente aquecida pelos 18 mil tubos a vácuo do ENIAC. Eckert, arrogante e impetuoso, explicou como o ENIAC funcionava. Os computadores eletrônicos vão substituir as máquinas eletromecânicas como as da IBM. Eu não sei se vocês entendem, mas os novos computadores eletrônicos poderão processar dados mil vezes mais rápido que sua máquina tabuladora mais sofisticada. Isso parece impressionante, mas pouco prático. É caro construir sua máquina e ela não é confiável. Como uma empresa faz o trabalho crítico se os tubos continuam queimando e desligando a máquina? Foi um fracasso de imaginação épico. Quando Watson Jr. e Kirk relatam ao Watson mais velho, eles concluem que os professores são grandes sonhadores, não uma ameaça real para a IBM. Mas logo após a visita de Watson Jr., Eckert e Mowgli se demitem da universidade. Eles querem transformar o ENIAC em um negócio. A universidade se recusa a acompanhá-los e a dupla acaba saindo. E agora, eles vieram ao enorme escritório de Watson para pedir ajuda à IBM, Watson Jr. e Kirk participam. Depois de uma introdução educada, o Watson mais velho se encarrega do assunto, buscando uma forma de cooptar e, se necessário, neutralizar a dupla ENIAC. Eu tenho uma oferta para vocês. Vai ser quase impossível vocês construírem um negócio independente. Eu quero que vocês trabalhem para a IBM e façam um laboratório de computação eletrônica. Eu vou garantir que seja bem financiado e assim vocês podem continuar com a pesquisa. É uma oferta gentil, Sr. Watson, mas já temos um negócio. Se o senhor quer a gente na IBM, queremos que você compre nossa empresa e então trabalhamos para você. Eu não vejo assim. Vocês são cientistas. A sua máquina é um experimento. Vocês não têm um negócio. Bom, se esses são os termos, não estou interessado. Watson chama um dos secretários para apressar a saída de Eckert e Mowkley. Assim que eles saem, Watson ri com desdém e se vira para Watson Jr. e Kirk. Esse Mowkley usa aquelas meias barulhentas. Eu não queria ele na minha empresa. Mas Watson não está totalmente despreocupado. Depois da reunião, ele diz ao seu filho e a Kirk que quer saber sobre qualquer coisa que a IBM esteja fazendo que seja similar ao ENIAC. Eles lembram a Watson que, durante a guerra, a IBM cancelou todas as pesquisas sobre eletrônica. Mas tem um projeto. Um jovem engenheiro da IBM chamado Halsey Dickinson está pesquisando eletrônica com tubos de vácuo no porão de casa. Ele também está tentando trabalhar discretamente em um protótipo de calculadora eletrônica em um dos laboratórios da IBM. Agora Watson Pai quer ver isso. Eles encontram e Dickinson em um laboratório, olhando um dos leitores de cartões perfurados de alta velocidade da IBM conectado a uma caixa de um metro de altura. Senhor Dickinson, você poderia mostrar no que está trabalhando? Sim, senhor Watson. Dentro dessa caixa tem tubos de rádio. Os tubos ligam e desligam para fazer cálculos, como nossas máquinas tabuladoras. Mas esses tubos não têm partes móveis. Então eles ligam e desligam muito mais rápido que os interruptores mecânicos. Entendo. Agora, por que o leitor de cartões perfurados continua funcionando enquanto a caixa parece parar de vez em quando? É que a caixa está esperando para pegar os cartões. Os eletrônicos passam nove décimos do tempo esperando pelo mecanismo dos cartões. E essa é a nossa máquina mais rápida. Watson parece interessado, talvez até meio impressionado. Mas o que ele também vê é uma máquina que pode tornar obsoleta toda a linha de produtos de sucesso da IBM. E isso ameaçaria seu legado como um grande industrial. Mas o jovem Tom Watson Jr. pensa diferente. De repente, ele vê uma grande oportunidade para a IBM e para si mesmo. Watson Jr. sabe que o que ele está pensando vai colocá-lo contra seu pai. Então, ele tem que esperar o momento certo. Como um velejador experiente, um excelente esquiador, um apaixonado piloto de planadores e biplanos, ele entende a importância do tempo. Esse momento chega no ano seguinte, durante uma reunião no escritório de Watson, entre Watson Jr., seu pai, e Frank Hamilton, um dos principais engenheiros da IBM. Watson, pai, empurrou um recorte de jornal sobre sua mesa para Hamilton. É uma matéria de 25 de agosto de 47, do New York Herald Tribune. Watson Jr. observa a cara fechada de seu pai. Hamilton parece pensativo. Watson Jr. se inclina sobre a mesa para ler a matéria em alta voz. O governo americano planeja criar e financiar dois laboratórios separados para a construção de duas máquinas de computação eletrônica de altíssima velocidade, que serão mais rápidas e melhores que qualquer dispositivo anterior. É, leu o segundo parágrafo. O que diz que empresas privadas vão construir isso em cooperação com o governo? Tá vendo algum nome interessante? Uh, Rayton Corporation. Isso é uma surpresa. E. Uh, eu não acredito. Electronic Control Company. São Eckhart e Malkley, os caras do ENIAC. Exatamente. O governo quer garantir que uma empresa americana mantenha a liderança mundial em computação. Então, tá financiando nossa concorrência. <risos> Depois de tudo o que eu fiz na guerra, a IBM não vai engolir isso. Tom Watson Jr. vê uma brecha com seu pai, mas tem que ser cuidadoso. Watson Jr. é incrivelmente bonito aos 33 anos. Ele sempre choca com o pai sobre os eletrônicos. Watson Jr. quer que a IBM se mova rápido. Watson, pai, que ainda está no comando está mais interessado em proteger a tecnologia já existente das máquinas tabuladoras da IBM. Até agora, Watson Jr. já conseguiu convencer o pai a testar no mercado uma máquina eletrônica leve. O ENIAC fazia seus cálculos com 18 mil tubos. O multiplicador eletrônico IBM 603 tem apenas 300. Ele só pode multiplicar dois números de seis dígitos lidos em um cartão perfurado, mas poderia fazer esse cálculo 10 vezes mais rápido que qualquer outra coisa no mercado. O Watson mais velho ficou surpreso quando os clientes gostaram do 603 e fizeram pedidos. Foi um pequeno sucesso comparado às montanhas de lucro geradas pelas máquinas tradicionais da IBM. Mas foi uma conquista para Tom Watson Jr. Ajudou a convencer seu pai a financiar um experimento maior, a Calculadora Eletrônica de Sequência Coletiva, conhecida como SSC. Mas mesmo a SSC é apenas um passo cauteloso para a IBM. Não é um computador eletrônico real. O que os engenheiros da IBM estão inventando é uma mistura de eletrônicos e máquinas velhas. As informações ainda ficam armazenadas em cartões perfurados e não na mais nova e eficiente invenção, a fita magnética. Mas concorrentes em ascensão como Eckert e Malkley estão construindo máquinas totalmente eletrônicas, armazenando dados em fitas. Tom Watson Jr. entende que a IBM tem que fazer o mesmo ou pode se tornar obsoleta. Hamilton. O engenheiro, nessa reunião, percebe outra coisa interessante no artigo do jornal. A empresa de Eckert e Malkley é apoiada por companhias de seguro. Eu gostaria de descobrir o que as companhias de seguro precisam para poder produzir uma máquina que faça esse trabalho para elas. Nossos funcionários foram até a Prudential. Temos uma lista de especificações. Acho que a gente pretende fazer algo com isso. Não podemos achar e pretender. Enquanto outras seguradoras estão ajudando o Eckhart e o Malkley a construir máquinas, não podemos nos dar ao luxo de achar e pretender. Qual é a forma mais rápida de fazer uma máquina que atenda essas especificações no menor tempo possível? Os engenheiros podem começar analisando a lista da Prudential. Se não pudermos construir, vamos cair fora. Mas se pudermos, vamos fazer isso a um preço que ninguém possa igualar. É uma provocação à IBM que esses dois tenham o apoio dessas companhias de seguro. Watson Jr. sente que seu pai está estranhamente abalado. A indústria de processamento de dados está superando o velho diretor. A Prudential Seguros, que não sabe nada sobre design de computadores, elaborou especificações para um computador que gostaria. As seguradoras já destinam andares inteiros de prédios de escritórios para o armazenamento de milhões de cartões da IBM com os dados dos clientes. O que eles vão fazer nos próximos anos? Comprar cidades inteiras para guardar cartões? Não, eles precisam de outra forma de guardar e analisar dados. Eles veem a resposta nos computadores eletrônicos e no armazenamento em fitas. A tensão entre pai e filho, passado e futuro é palpável nesse encontro. Mesmo que Watson Pai comece a entender o potencial da computação eletrônica, ele ainda acha que a eletrônica representa uma parte pequena e experimental dentro da IBM. Ele quer avançar nessa nova tecnologia e não canibalizar seu próprio negócio. Seu filho está mais convencido do que nunca de que a postura de seu pai em relação à eletrônica pode ser fatal para a IBM. Thomas Watson Pai chama um grupo de engenheiros, incluindo Frank Hamilton, ao seu escritório. Ele tinha acabado de descer ao saguão da sede da IBM em Nova York para ver o computador meio eletrônico que estava exposto ao público, o SSSC. A conversa mostra como o antigo diretor está focado nas coisas erradas. Sobre a máquina, estou preocupado com a poeira. Não deveríamos ter exposto todo o equipamento ao pó. Deveríamos ter coberto e selado a máquina Hamilton, dá um passo A gente fez isso Eu acabei de olhar A poeira pode entrar direto Eu acho terrível Eu tô cuidando disso, eu desço toda semana Você devia estar lá a cada minuto que estiverem trabalhando Não importa as instruções que tenha recebido Você devia estar lá todos os dias, o dia todo Você deixou os funcionários e eletricistas fazerem o que quiserem a questão da poeira tá resolvida. Watson Pai manda o engenheiro Hamilton avançar no computador com as especificações da Prudential. Então, ele pega o elevador para descer e dar outra olhada no SSSE em exibição. É um show. E o Watson adora fazer um show. O saguão tá cheio de curiosos. Até a calçada do lado de fora tá cheia de pessoas olhando pelas janelas. Como parte da estratégia de relações públicas, a IBM anuncia que os cientistas podem resolver problemas no SSSC de graça, enquanto empresas comerciais devem pagar 300 dólares por hora, que é o custo da operação da máquina. O objetivo é manter o SSSC funcionando para que as pessoas vejam que ele funciona e está rodando o tempo todo. O SSSC é elegante e impressionante. Milhares de pequenas luzes piscam em um padrão irreconhecível. Os operadores ficam em consoles do tamanho de uma mesa no centro da sala e alimentam o SSSC com informação em cartões. Depois observam os resultados impressos. É algo mágico para os transeuntes que o veem funcionando. É um sucesso. Os visitantes apelidam o SSSC de Pop. A revista The New Yorker faz uma reportagem de capa sobre o SSSC e Watson entende o ponto. Computadores atraem o público. Se eles vão ser ou não um grande negócio, bom, isso é outra história. Mas quanto mais a IBM se encaminha rumo à eletrônica, mais Watson sente que está sendo empurrado para a aposentadoria. E ele não está pronto, mesmo que já tenha passado da idade de saída da maioria dos CEOs. Então, ele prioriza sua sobrevivência. Ele luta instintivamente contra a nova tecnologia e qualquer indício de sucessão. Suas reações mais voláteis são dirigidas à pessoa que representa tanto a mudança tecnológica quanto uma nova gestão na IBM – seu filho. No início de 49, Thomas Watson, pai, e seu filho Watson Jr. pareciam dois galões de gasolina abertos. Uma pequena faísca pode gerar uma explosão de palavras duras, insultos, gritos e cenas dramáticas. Muitas vezes, pai e filho brigam tarde da noite. Quando Tom Jr. fica na casa de seu pai em Nova York, na rua 75 Leste, ao invés de voltar para sua casa em Connecticut, enquanto discutem, as bochechas de Watson Pai balançam. Todas as tensões familiares vêm à tona. E Watson Jr. não poupa o pai do que ele tem a dizer. Eles brigam no escritório, na frente de outros executivos. Uma discussão fica tão inflamada que o Watson Jr. sai correndo do escritório do pai, invade o escritório de outro executivo, se joga no divã que fica ali e soluça. Depois de uma reunião acalorada com um grupo de executivos, eles conversam. Você não pode tratar as pessoas assim, falando cala a boca ou se esse é seu argumento melhor, guarda pra você quem você pensa que é. Eu posso ser duro, mas eu trato as pessoas com respeito. Ah, por favor. Suas velhas formas de administrar uma empresa acabaram. Essa geração passou por uma guerra mundial. Eles não merecem simpatia? Eu acredito no respeito. Na minha época, me chamavam de Sr. Watson. Você quer que eles te chamem de Tom? Quero. Quero mesmo. E você insultou o nosso laboratório de engenharia. É o melhor do mundo. Não é o melhor do mundo, tá ficando pra trás. Não é nem o melhor dessas redondezas. Seu SSC no saguão, pode impressionar os Nova Iorquinos comuns. Mas é um beco sem saída tecnológico. Os componentes eletrônicos não podem ir mais rápido que as partes mecânicas. Não é o que os clientes querem. Eu construí esse laboratório. Eu contratei esses engenheiros. São os melhores. São obsoletos. A MIT tá formando engenheiros especializados em eletrônica. Quem contrata eles? Nós não. Eles estão indo para Remington Randall, vai saber para onde. Você não sabe do que está falando. Aos poucos, Watson Pai cede. Pai e filho nunca chegam a um acordo sobre o futuro da IBM com computadores eletrônicos. Eles só agem. Watson Jr. está avançando o máximo que pode. Watson Pai. Está claramente desconfortável com a mudança, mas ele se afasta cada vez mais e deixa o filho seguir. Esse acordo mútuo não dito e talvez inconsciente será importante para a sobrevivência da IBM na transição do Watson mais velho para o Watson mais novo. Veja, a revolução eletrônica na computação permite que o Watson Jr. não seja seu pai e seja ele mesmo para renovar a empresa do seu jeito. No fim dos anos 40, os militares americanos veem um conflito armado na Coreia. E eles querem novos computadores para estudarem a energia atômica e desenvolverem motores a jato. Watson Jr. vê sua chance para que seu pai aprove a jogada mais ousada da IBM na computação eletrônica até agora. Até agora, cada computador é um produto único, feito à mão, projetado para fazer especificamente o que um cliente solicitou. Os militares querem três ou quatro computadores diferentes, cada um com uma tarefa específica. Watson Jr. e seus jovens aliados dentro da IBM propõem projetar um computador de uso geral que possa ser reproduzido em uma fábrica e depois programado para lidar com praticamente qualquer tarefa. Eles sabem que se puderem fazer isso para os militares, terão um computador que pode ser comercializado. Watson Júnior leva o conceito ao seu pai, chamando a máquina de calculadora da defesa, porque o jovem sabe que o Watson Pai deve aprovar qualquer coisa para os militares. O Watson Pai dá o seu ok. Começa o trabalho na nova máquina totalmente eletrônica. Para os militares será chamada de calculadora da defesa, mas para as empresas será chamada de IBM 701. Mas quando ela ficar pronta, será tarde demais, porque o que ninguém sabe na IBM é que a equipe de RAND já está construindo uma máquina que vai conquistar a imaginação popular americana, uma máquina chamada UNIVAC. da Wondery. Esse é o Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Eu sou Lucas Soledade. Kevin Maine escreveu essa história. Ele é o autor de O Maverick e Sua Máquina, Thomas Watson Sr. e A Criação da IBM. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Design de som original por Bay Area Sound. Emily Kanken é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewey, Criado por Enan Lopes para o Android.